0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Сергеем Борисовичем Пархоменко. Добрый вечер, добрый день. Это «Особое мнение» на «Живом гвозде». С вами Ольга Бучкова с «Особым мнением» Сергей Пархоменко. Привет.
1: Здрасте. Здрасте. Все, Оля, привет.
0: Ну, мы, как обычно, следим за тем, что происходит здесь, в чате этой трансляции. У нас также есть вопросы, которые пришли к Сергею Пархоменко в его телеграм-канал Пархом Бюро. Ну и у нас есть, конечно, лента новостей. И она сообщает буквально только что. Это прямо вот произошло сегодня, что Совет Федерация одобрил закон об освобождении от уголовной ответственности контрактников во время мобилизации и военного положения. Это один из примеров абсолютно скоростного законотворчества, потому что неделю назад он был внесен в Государственную Думу. На следующий день его одобрили в первом чтении, вчера Государственная Дума приняла его сразу во втором и в третьем чтении, и вот сегодня его одобрил Совет Федерации. Это, конечно, э, невероятная скорость даже для, э, для вероятная, вероятная. российских законодателей.
1: Да. Ну да, ну да. К чему такая спешка? Uh, я про это говорил, uh, мне кажется, в прошлый раз, неделю назад, а может быть я про это говорил в пятницу в моем собственном обычном пятничном стриме на моем YouTube-канале, уже не помню, но я говорил о том, что я поймал себя на том, что я совершенно не могу себя заставить внимательно изучать вот все вот это думское творчество, uh, этот бесконечный, но ну, когда-то это называлось бешеным принтером, сейчас я бы это назвал бешеной бетономешалкой, потому что вылетают с каким-то чудовищным грохотом какие-то бессвязные куски законодательных актов и законопроектов, абсолютно безумные, оскорбительные, отвратительные. Действительно, как бы с любой скоростью, с той скоростью, с которой их требует начальство, то есть администрация президента, заказчик Государственной Думы. И люди в Государственной Думе, например, Володин, еще имеют наглость Требовать, чтобы никто не сопротивлялся, чтобы не было никаких поправок. Помним, как это произошло на следующей неделе, когда они приняли в первом чтении чудовищный, на самом деле, закон о запрете э, операции по смене пола, объявив этот каким-то там развратом, блудом и так далее. А на самом деле речь идет о... Речь идет о сугубо медицинских показаниях, речь идет о реальной медицинской проблеме, так это принято во всем мире. И в России, между прочим, так это было принято на протяжении многих десятилетий последних уже. Так вот, меня поразило там заявление, точнее не заявление, а такая какая-то, я бы сказал, наглая выходка Володина, который сказал, и чтобы Минздрав там ничего не, это самое, не приставал к нам ни с какими поправками, там со всем остальным. Это он так а, слушай, да, в... а, а, в... а, в... а в... кстати, в... давай, можно в... тогда,
0: да, да раз, ты, раз ты заговорил на эту тему.
1: Да, чуть назад а, отступил, да. да.
0: Давай просто отступим в сторону, а потом вернемся, конечно, мы не забудем, куда вернуться, из какого места мы отступили. А у тебя есть объяснение, почему вот этот абсолютно людоедский закон про трансгендерных людей был принят, потому что это касается, ну, при всей важности для конкретных людей этой проблемы и этих показаний и вообще этой жизненной ситуации, это касается очень небольшого количества людей. Во всем мире их не очень много. Ну, и... не...
1: Почему? Почему они это все делают? Можно сравнивать количество этих людей с теми, с количеством пациентов так называемых орфанных заболеваний о которых мы ну говорим, да, да, там да. действительно речь идет об одном человеке на многие, там сотни тысяч, иногда миллион. А здесь численность совсем другая, и эта вещь во всем мире абсолютно признанная и распространенная. Почему они это сделали? Потому что это входит вот в эту картину нападения, которому, как это ни удивительно, которому подвергается их Россия, вот их народ. И все прочее. У нас отнимают, нас мучают, нас заставляют, нас извращают и развращают. Вот они отнимают у нас нашу историю, они отнимают у нас э, нашу территорию, они отнимают у нас наше достояние, и они отнимают у нас наших детей, и они отнимают у нас нашу нравственность, нашу семью и все остальное. Это часть вот этой вот пропаганды э, э, осажденной крепости, я бы сказал. При этом эта вещь, что называется дешевая. это же доказывать не надо, это не требует никаких аргументов, это не требует никакого объяснения, это не требует никакого знания. Можно просто кричать на эту тему, а -а -а -а! вот протяжно, истошно кричать, отнимают, убивают, развращают и так далее. Что происходит с этими людьми в действительности, что касается там, знаю, разрушения семьи и так далее, мы бесконечно читаем и смотрим на то, как эти люди живут свою жизнь, как они живут э, с бесконечными изменами, с бесконечным, бесконечной ложью, враньем, с бесконечным обманом всеми видами обмана и э, людей более безнравственных и людей более развращенных э, вседозволенностью, чем вот это, эти люди из российской власти, невозможно себе вообразить. Но им это удобно, они э, как бы выбирают какие-то впечатляющие вещи. И вот такой страшный разврат, такой чудовищный блуд, как они это, это называют, на этом, на всем, конечно, донизано. Еще э, вот эта вот дешевая такая, э, я бы сказал, религиозно суеверная скорее э, их э, идеология, они обожают вот, эту, вот это все обрядобесие, они обожают изображать из себя э, православных и так далее. А, а тут вот как-то церковь не одобряет, а не одобряет она то, что и велели не одобрять. Завтра велят одобрить, одобрить, никуда не денется. Вот. Так что, ну, вот эта вся процедура чудовищная, ее невозможно совершенно анализировать. Возвращаемся обратно к нашей теме. Когда-то uh -huh. я очень гордился как-то одной из своих журналистских специализаций, что вот я умею разбираться с этими законами. Я много лет Просидел в парламентах, в конституционном суде, я прочел страшное количество этого всего, я научился сравнивать первое, второе, третье чтение, читать огромные таблицы поправок и так далее. Мне все это казалось страшно важным, мне все это казалось очень нужным, и я очень гордился, что я умею это делать. И теперь у меня как-то все это отвалилось, потому что, ну, вот нужно взять палку и шевелить ею в каком-то огромном чане дерьма я не нанимался, что называется. Я как-то думал, что я буду законопроектами заниматься, а не вот этими, а не вот этими помоями. Но тут что-то, не знаю, меня заставило, потому что мне вообще кажется, что это очень важная вещь, когда я слышу об освобождении от ответственности преступников, и когда я слышу вообще обо всей этой истории, которая, собственно, порождена была операцией с Пригожиным. Собственно, зачем это все понадобилось-то? Понадобилось, понадобилось зачем? Чтобы легализовать ту опору на наемничество, которая так ясно видна в этой войне. Выяснилось, что создать нормальную армию, армию из граждан, которые осознают свой долг, которые понимают, зачем они воюют, которые понимают, во имя чего они воюют, которые доверяют своему командованию, своим офицерам своему верховному главнокомандующему, своим законам и так далее, они не могут создать эту армию, потому что они, во-первых, сами не знают и не могут объяснить, зачем. Они говорят, зачем, зачем, зачем надо. их как-то цели все время меняются, мы вам потом сообщим. А, они не понимают, как выглядит победа. Они давно утратили это представление. вот как в их представлении должно, должен выглядеть успешный финал этой войны. Никто из них не умеет и не хочет про это говорить. И Путин даже не хочет и не может про это говорить. И они не могут собрать армию из людей, э, так сказать, идущих туда, из каких-то, так сказать, благородных гражданственных соображений, прежде всего потому, что они боятся ее таковой собирать. Они понимают, что если они просто призовут туда в большом количестве, действительно в большом количестве призовут туда просто граждан, граждане могут о чем-нибудь задуматься. Граждане могут чему-то как-то удивиться. А что же такое случилось? А почему нас сотни тысяч, миллионы людей загоняют на эту бойню, поскольку они так боятся? Они, так вопроса. они и так загоняют сотнями тысяч. Ну не столько. Сейчас и это количество еще позволяет как-то аккуратненько выбирать, откуда и кого. Вот если вы обратите внимание, вы увидите, что эта мобилизация происходит вдали от больших городов, вдали от, извините, пожалуйста, славянского населения России. Особенно страдают в этой ситуации национальные республики. Калмыкия, Тува, Якутия, вот все вот это за Байкали. Оттуда тащат людей в огромных количествах. И тащат их из глухой провинции, из деревень, где, что называется, семь дней скачи, не доскачешь. При таких количествах, когда речь идет о десятках тысяч, ну, о нескольких сотнях тысяч, еще можно позволить себе как бы выбирать вот так, манипулировать этим. А когда речь пошла бы о действительно массовой мобилизации, это было бы невозможно. Поэтому опора на кого? На уголовников. На людей, у которых никакого гражданского сознания нет, никаких прав нет, никакого достоинства нет, никаких возможностей там, я не знаю, выступать за свои права нет. Их просто можно в обмен на освобождение от ответственности затащить на бойню, и там с ними произойдет что произойдет. Кого-то убьют, кого-то разорвут на части, кому-то размажат голову чем-нибудь тяжелым, кого-то утопят в ближайшей речке, а кого-то отпустят, а кого-то отпустят за деньги, а кого-то даже не довезут до этого, до этого фронта. С уголовниками все мутно, удобно, безответственно. Но в какой-то момент все-таки этого стало настолько много, что потребовалось это легализовать, во-первых, а во-вторых, тогда нет законов, Выясняется, что люди, которые, собственно, технически организовывают эту операцию, они как-то чувствуют себя уж больно-вольно. Законов-то нет, правил нет, ни перед кем, ничем не обязаны, делают, что хотят. И в результате вот эта вот опасность Пригожинского скандала, какой бы он ни был там, какая бы ни была пропорция того, естественный он или искусственный он, управляемый он или реальный он, но тем не менее это нехорошая вещь. Вот это, как бы, вот этот раскол, который произошел, вот это появление там альтернативы, можно быть за этого, можно за того, можно на этой стороне выступить, можно на той, нехорошая вещь, это все надо как-то отрегулировать. Это все нужно этому придать какую-то, по меньшей мере, видимость какой-то формы. Поэтому вот эти законы об уголовниках, их, кстати, два. Вот то, что было принято в последние дни, это два закона. Один закон, это закон о том, что можно заключать контракты с судимыми, а второй закон, это вот этот закон об освобождении от ответственности, а, собственно, об амнистиях для уголовников. До сих пор это происходило секретно подземно-партизанским способом. Президент чего-то подписывает, ну, лицо, называющееся президентом в России, чего-то подписывает, эти бумаги то ли появляются на поверхности, то ли нет, Потом он в разговоре с кем-то подтверждает это, хотя там есть какие-то сомнения у кого-то, а действительно ли он кого-то амнистировал, а почему в таких количествах, ведь на самом деле обычно помилование – это штучный процесс, это сложный процесс. Есть заседания специальные комиссии по помилованию, они там долго разбираются, долго шелестят какими-то бумажками. А тут вдруг это как происходит? По точно конвейерным методам, спискам, ну вот, нужны для этого какие-то законы. Приняли закон с дикой несусветной скоростью, приняли закон, действительно, собственно, ничто не мешает, что называется. И в этом законе он называется, он называется «Об особенностях уголовной ответственности лиц, привлекаемых к участию в специальной военной операции». Там есть одно очень важное место. И вы уж простите, это всегда рискованное такое занятие, читать куски законодательных актов по радио. Они плохо запоминаются, они плохо как-то понимаются, плохо усваиваются, но, может быть, я сейчас как-то возбужу у вас какой-нибудь интерес к этому, а вы потом сами пойдете и посмотрите. Так вот, в этом законе есть важнейшая часть, вторая статья, это статья о том, собственно, к кому это относится. Кто те люди, которых собираются освободить, которые, у которых усматривают особенности их уголовной ответственности, поскольку их привлекает к участию в специальной военной операции. И вот эта вторая э, статья, э, как я обнаружил, все-таки как-то взявшись за старое, как-то, и, и, и взяв в руки шашки, да, которые я намеренно с отвращением бросил в угол уже много месяцев тому назад. Теперь я взял эти шашки обратно в руки и прочел первую версию и последнюю. В первом чтении и в последнем чтении. Более того, я в какой-то момент посмотрел еще и на, на то, как происходила эта метаморфоза от первого чтения к последнему. А я обнаружил таблицу по праву и обнаружил, что метаморфоза произошла не случайно, а намеренно. Какая? Сейчас расскажу. Значит, в этой самой статье, о том, на кого это все распространяется, есть три пункта. Пункт первый – это лица, совершившие преступления небольшой или средней тяжести. А, Кстати, заметим с вами, что небольшой или средней тяжести – это до пяти лет. А, это а, те преступления, Которые входят, например, грабеж, которые которых входит, например, вымогательство. И еще это преступление, за которое полагаются гораздо большие сроки, например, убийство, но совершенные в состоянии аффекта. Тяжелые побои, убийства там и так далее. В состоянии аффекта. Запомним это на минуточку. Так вот, лица, совершившие преступление небольшой или средней тяжести, за исключением, ну там есть какие-то исключения, до дня вступления в силу настоящего федерального закона в отношении которых осуществляется предварительное расследование это пункт первый второй лица проходящие военную службу в вооруженных силах Российской Федерации в период мобилизации в период военного положения или в военное время совершившие преступления в отношении которых осуществляется предварительное расследование третье лица имеющие судимость за исключением ну там есть кое какие исключения и приговоры, по делам которых вступили в законную силу до дня вступления в силу настоящего федерального закона, в том числе лица, от бывшие наказание или условно-досрочно освобожденные от отбывания наказания. Вот такие три пункта. Вы ничего не замечаете? Там есть некоторая разница. Дело в том, что в первом и третьем пункте есть очень важные слова. До дня вступления в силу настоящего федерального закона. То есть речь идет о преступниках, которые совершили свои преступления когда-то давно. Ну или хорошо, окей, недавно. Но во всяком случае, до того момента, как закон вступил в законную силу. Вот он вступит в законную силу завтра, когда его подпишет Путин. Или послезавтра, не знаю, ну скоро, ну хорошо, окей. Он вступит в силу. Или всем... сегодня. Или... Угу. или сегодня, да. Он вступит в силу вот-вот. Значит, речь идет о людях, которые совершили свои преступления, как минимум вчера, они их уже совершили, и теперь закон освобождает их от ответственности. А вот пункт второй отличается тем, что там нет этих слов до дня вступления в силу. То есть он действует вперед авансом. То есть есть некоторые люди, которым говорят, гуляйте, ребята, пожалуйста, ограбление, вымогательство – Убийство в состоянии аффекта. Ради бога, пожалуйста, можете ни в чем себе не отказывать. Потому что все, что вам грозит, это предварительное расследование, которое мы откроем, потом мы его закроем, и не будет ни суда, ни приговора, ни вины, ни ответственности, ни наказания, ничего этого не будет. Нету этих слов до дня вступления в силу настоящего федерального закона. И кто же эти счастливые люди? которым отпускают грехи вперед за еще несовершенные преступления, за те, которые они теперь имеют все возможности совершить, зная, что им не угрожает никакая ответственность. Это лица, проходящие военную службу в вооруженных силах Российской Федерации. То есть люди, которые служат в армии, могут убивать не только, что называется, на фронте, не только врага, зачем, собственно, они и призваны, туда. А еще, например, в состоянии аффекта мирных жителей. Ну, правильно? Война же это такое состояние аффекта. На войне все в состоянии аффекта. Где вы видели человека на войне, который не в состоянии аффекта. Там любой прокурор, любой адвокат два счета скажет. Ну, подождите, ну война же, состояние аффекта. И грабеж в состоянии аффекта произошел. Впрочем, грабеж и без него. И вымогательство, и мародерство, и все, что угодно в состоянии аффекта. Ну, что, собственно, бывает. Вот, это серьезная вещь, это более серьезная вещь, чем мы думали, чем мы думали, я, честно говоря, и предполагал что-то подобное, я, может быть, как-то подозревая что-то такое и полез туда разбираться, но многие говорили, ну, что теперь, ну, война, да, ну, да, вот надо призывать, в том числе и уголовников, ну, вот, люди что-то совершили, потом их судили, потом их посадили а теперь к ним приходит кто-то, раньше Пригожин приходил, теперь приходит э, Министерство обороны и из тюрьмы их вынимает, приговор отменяет, э, подписывает им помилование, и вот они опять чистенькие. Нет, дорогие друзья, этим дело не ограничилось. Теперь это работает и вперед. Теперь есть на свете категория людей, которые могут не опасаться никакого правосудия. Они могут вытворять, более все, что угодно. И эти люди, это люди, которые в форме, с оружием в руках, служат в вооруженных силах Российской Федерации в период мобилизации, то есть прямо сейчас. Никто же не отменил мобилизацию? Нет никакого закона об отмене мобилизации, президентского указа, какого-нибудь решения? Нет, мобилизация продолжается. Вам все врали, когда говорили, что мобилизация кончилась. Или в период военного положения этого еще нет, или в военное время, ну, никто слово «война» не произносит. Более того, за слово «война» кого надо сажают, словем можно. И там другим пропагандистам, вот этим военкорам можно. А людям, которые употребляют слово «война», так сказать, с осуждающей интонацией, людям, которым эта война не нужна, им нельзя. Их за это сажают в тюрьму. Как Гориного, например, посадили за то, что он произнес слово «война». И огромное количество людей еще находится под следствием и в судах, и под обвинением в предварительном заключении, и ждут своих приговоров, огромных приговоров за слово «война». Вот. Так что формально еще нет, но мобилизация есть. И с этим все в порядке. Вот такая история с этими законами. И мне кажется, что это, вот, я не люблю злоупотреблять заявлениями о том, что это переломный момент, после которого все становится другим, там, и так далее. Но на самом деле это действительно серьезная новость, это серьезное изменение, потому что все-таки формально... До сих пор можем сколько угодно издеваться над российским правосудием, мы можем сколько угодно говорить, что на самом деле убийцам и мародерам все можно. Да, им было все можно, но они знали, что они нарушают закон. Они знали, что их не наказывают, потому что, э, потому что не хотят, а должны. И в конце концов люди, которые не ловят их, не расследуют их, не судят их и не наказывают их, это люди, которые тоже совершают преступления. И они живут с этим, и они должны понимать это что преступление, преступлением является и отказ преследовать по закону преступника, осознанно и намеренно, теперь не так. Теперь эта амнистия наступила, между прочим, и в отношении всех этих следователей, всех этих прокуроров, всех этих судей, которые не будут пытаться наказать человека, совершившего преступление, если он в форме. Этого совершенно достаточно. Вот пока,
0: мы с тобой, да, пока мы с тобой это обсуждаем, тут еще одна новость, мимо которой я не могла пройти. Вот буквально только что пришла. Генпрокуратура признала нежелательным Всемирный фонд природы.
1: Да, это... они были иностранным агентом, а теперь они стали да, еще... нежелательными О, да. теперь стали. Угу. Да. А, ну что, да, генпрокуратура пошла по, по, по крупным международным организациям. Гринпис уже там, как я понимаю. Да. Вот теперь, значит, Всемирный фонд дикой природы, громадная, действительно, всемирная организация. У меня есть друзья, не просто знакомые, но и друзья, которые там работают и которые рассказывали о том, как они занимались, там, скажем, проблемами Мирового океана. И, в принципе, это, это очень мирные организации. Очень, я бы сказал, такие человечные, гуманные, в самом широком смысле этого слова. Мирные,
0: но, но нежелательные. Настойчивые.
1: Но да. настойчивые. Вот угу. в, чем, в чем их преступление. Их преступление в том, что они упорные очень. Они вцепляются и тащут. И хватка их, как бы, такая профессиональная. И им удавалось добиваться и судебных решений, и огромных штрафов, и международных всяких документов с осуждением целых стран, целых правительств, огромных компаний, разных чиновников и так далее. Это первое. И второе, чем отличаются эти организации, это тем, что к ним очень тяготеют разного рода волонтеры и люди с какой-то активной гражданской позиции. Они всегда, эти организации, и Greenpeace, и Всемирный фонд дикой природы, будучи профессиональными, концентрируя огромные научные силы внутри себя, и серьезных менеджеров, и людей, которые, в общем, профессионально этим всем занимаются всю жизнь, они, тем не менее, собирали вокруг себя всегда, и продолжают это делать во всем мире, огромное количество народной поддержки, волонтеров, энтузиастов, добровольных всяких помощников, те, кто поставляет им информацию, те, кто анализирует то, что происходит, те, кто наблюдает, те, кто считает, собирает и так далее. С этим смириться сегодняшний российский режим не может. Для них это вот эти большие организации, они опасны еще и этим. Во-первых, тем, что они большие, сильные и влиятельные. А во-вторых, тем, что вокруг них и внутри них людей много. В том числе людей, которые действуют не за деньги, которые действуют не по служебной надобности, а по такому, я бы сказал, зову своего гражданского чувства. Вот, и еще одна организация на этой неделе была объявлена нежелательной, но давай про это поговорим после Давай после перерыва, давай после перерыва. перерыва да, да, у нас поговорим. сейчас... Поподробнее она мне особенно важна и дорогая, эта третий. Давай,
0: да. У нас сейчас действительно очень короткий перерыв. Мы напомним нашим слушателям и зрителям, что у нас есть интересного на живом говосте. Я успею рассказать про одну новую книжку, которую можно приобрести. Все это буквально... И потом продолжим с Сергеем Пархонимым.
1: В этой статье нет ничего страшного, кроме того, что это все бронирует.
0: Я понимаю, что красивая молодая девушка стесняется читать, что прямо написано в вопросе. Я даже тоже стесняюсь читать, что там написано,
1: но я перескажу подробнее. Каждую неделю мы будем выходить в эфир 20 часов по Москве, 18 часов по Лондону.
0: И еще хочу рассказать как раз об обещанной книге, которую можно купить на сайте Шоп Дилетант Медиа. У вас должна быть эта обложка сейчас на ваших экранах: Звездный мир Михаила Горбачева. Это публикации, репортажи, очерки. Эссе о Горбачеве и о перестройке. Их автор Александр Помпианский: здесь написано, что он публикует свои тексты разных вот тогдашних времен, не подправляя под сегодняшние новые новейшие времена. Вот такая вот книга на сайте SHOP-Дилетант Медиа. Да, продолжаем. Продолжая э, наш разговор о нежелательных организациях, э, да, действительно, ты прав, пополнение в этом списке теперь это правозащитная группа «Агора», это, а, люди, которые не... занимались, да, это люди, которые занимались защитой политзаключенных, людей, которых преследовали за свои убеждения, и самых и огромное количество кейсов за многие годы деятельности этой группы, прежде всего юридических, конечно, накоплено И вот теперь эта организация тоже, в общем, в некотором смысле ожидаемо объявлена нежелательной.
1: Да, и это очень важная организация формально нежелательно объявлено нко зарегистрированный в болгарии но в сущности это не имеет никакого значения я помню как нежелательным было объявлено медиа под названием тоже это был то ну в общем короче говоря у них у них они были зарегистрированы в чехословакии в чехии Насколько я помню. Ну, в общем, короче говоря, это довольно частая ситуация, когда регистрация где-то и объявляется, собственно, нежелательным вот это иностранное, э, иностранное лицо. А, это было не медиа. Это был, э, ровно эта же история была с э, командой 29 Ивана Павлова. Угу.
0: Да, правильно. А, угу. Вот они
1: были зарегистрированы в Чехии. У них было НКО, которое была зарегистрировано в Чехии. А тот в Болгарии. Неважно, это не имеет значения. Понятно, кто имеется в виду. Имеется в виду, собственно, Агора. Огромная и очень мощная и очень эффективная э -э, ассоциация юристов, созданная Павлом Чиковым. Э -э, первоначально созданная в Казани, в Татарстане. Но понятно, что их работа распространялась, несомненно, на всю страну. А теперь уже и далеко за пределы страны потому что они оказывали огромную помощь людям, которые вынуждены были уехать из России, самым разным. И их роль, скажем, в работе с Европейским судом по правам человека была очень велика, они были одними из, так сказать, специалистов по этому и проводили свои, свое сопровождение, свои дела, не только по всем инстанциям внутри России, но и потом, когда уже речь шла о европейском суде. Они не одни это делали, но они это делали буквально в массовом порядке. В последнее время это та самая организация, которая тоже массово, систематически помогает людям, на которых навешан ярлык иностранных агентов, консультирует их, помогает им судиться за свои права. А многие судятся ну, хотя бы для того, чтобы знать, в чем, собственно, заключаются мотивы этого признания иностранным агентом. Я, например, это делал ровно из этих соображений, и ровно один из юристов, имеющий отношение к ассоциации АГОРа, мне помогал с этим и продолжает помогать, потому что у меня там впереди еще всякие другие судебные разбирательства, связанные с моим личным иноагентством, но сотни иноагентов, вот так опираются на помощь Агоры, Агора помогает им немедленно, и делает это бесплатно, и, так сказать, работает очень качественно. Но дело не только в этом, а дело в том, что это было и есть. Почему я говорю о ней в прошедшем времени? Я не знаю, потому что я уверен на самом деле, что вот это признание нежелательное, ничего в сущности не изменит в той активности, в том объеме работы, которые Агора проделывает, и Павел Чиков проделывает. Вот я, я не знаю, как они а, с этим разберутся, но, во-первых, я уверен, что для них это не явилось неожиданностью, а во-вторых, я уверен, что они как-нибудь справятся. Они а, обладают очень большим потенциалом выживаемости, так сказать. Вот. А, и а, они а, очень активно занимаются еще и анализом законодательства, ну, в том числе и того, которое связано вот с нарушением гражданских прав, а, скажем, все, что связано с вот этим иноагентским статусом, это и есть система нарушения гражданских прав в России. Это система лишения людей их гражданского достоинства. Тех прав, которые гарантированы им Конституцией. Вот Конституция говорит, да, гарантирую, а потом человека назначают иностранным агентом, объявляют иностранным агентом совершенно произвольно. Для этого ничего не надо, кроме решения Минюста, а теперь уже не только Минюста, теперь там и прокуратура, и Роскомнадзор могут к этому иметь отношение. Вот, человеку говорит: нет, на вас Конституция не распространяется. Вам вот этого нельзя, вот этого нельзя, это вам не гарантируется, а вот это с вами можно делать. А и не только с вами, но еще и с аффилированными лицами, еще и с третьими лицами, которые как, как выразился этот чувак из, из Министерства юстиции, который волей-неволей которые и волей-неволей и как-то поспособствовали и всякое такое, и это, несомненно, будет развиваться и дальше. И впереди у нас и всякие уголовные э, ужесточения по этой части и, несомненно, э, экономические права, которые будут разрушены, и права на собственности и прочее, прочее, прочее. Э, Агора занимается этим очень подробно, очень тщательно и очень помогает. А, ну, я думаю, что АГОРы из тех организаций, вот как мемориал, которые э, закрыть, ликвидировать недостаточно. И объявить киноагентам, объявить нежелательным недостаточно. Для этого еще нужно, чтобы люди, из которых состоит эта ассоциация, люди, которые это создавали, организовывали, поддерживали, которые создавали эту инфраструктуру, чтобы они согласились изменить свою жизнь и отказаться от своего дела. А это фиг. Вот в случае с мемориалом это было так. Мемориалы нет, а люди есть, и люди продолжают работать, и мы это очень хорошо видим. То же самое будет с Агорой. Эти юристы, эти юристы продолжают работать, их квалификация никуда не делась, их энтузиазм никуда не делся, их координация между собой никуда не делась. Есть, правда, одно важное обстоятельство. Оно заключается в том, что теперь можно наказывать Других людей, тех людей, которые имеют дело с отборой, Вот в чем дело. Это же, кстати, относится к, скажем, к тому же самому фонду дикой природы, о котором мы говорили до перерыва. Какого-нибудь лесника, какого-нибудь егеря в заповеднике, какого-нибудь биолога на биостанции за, э, на Северном Ледовитом океане или, или в Охотском море, который считает тюленей, можно теперь привлечь к ответственности, можно посадить, можно посадить надолго. За что? За взаимодействие с нежелательной организацией. Там уголовная ответственность просто за сам факт контакта. То же самое с Агорами. Речь идет о том, что можно преследовать не только тех, кто, собственно, сам оказывает какую-то помощь, кто сам э, выступает в качестве профессионала, юриста и так далее, но и их клиентов. Как? Вас защищал адвокат из АГОРы? Сейчас мы накажем, что он из-за горы, и сейчас мы как-то вас накажем за это. Вот вас, не его, а вас. Вот зачем это делается. Хотя понятно, что никто не, не, не знал и не собирается знать и не иметь никакого отношения, никакого касательства, никаких контактов с этим удивительным болгарским НКО, которое, собственно, и было объявлено. Ведь формально это болгарское НКО, а что вы как-то, мы же никого тут не трогаем. Только вот болгарское НКО у нас нежелательное. Пусть не действует на нашей российской территории, пусть своей Болгарии там сидит и не высовывается. Ну вот, это важное тоже событие. Что-то я, вы уж извините, я как-то все время привязалась ко мне эта фраза, что это важное событие, и то важное событие. Но действительно, я стараюсь выбирать важные. Мы вот с Ольгой рассуждаем перед началом программы. И как-то кажется, что да, вот это вроде тоже любопытно. Вот это тоже как-то, что-то в этом есть. Но в наших нынешних военных обстоятельствах, это может быть событие неважное. А вот это важное. Вот. вот сюжет, о котором я тоже обязательно хотел бы сказать на этой неделе. И мы будем, конечно, за ним следить дальше, потому что эти люди будут продолжать действовать. И я думаю, что через какое-то время они нам всем, своим настоящим клиентам или потенциальным клиентам, а сегодня любой из нас, граждан Российской Федерации, потенциальный их, так сказать, подзащитный и, и под... под как сказать, подшефный, используем это старое слово, может оказаться в таком положении. Я думаю, что они нам скажут, как это будет работать, и будут продолжать работать, несомненно.
0: Ну, вот один из тех, кто давно оказался в таком положении и за чьей судьбой мы следим, может быть, с особым вниманием, это, конечно, Алексей Навальный. Это Навальный, а, да. Очередной процесс, огромное количество статей сразу, одновременно да, выпишено на Алексею Навальному.
1: Выписал невозможно,
0: их все, невозможно их всех просто запомнить и воспроизвести. Запомнить можно нельзя, только запомнить
1: но, можно, но можно записать и срок, прочесть. Его судят да. за. Призыв экстремизму. к экстремизму, создание НКО, посягающей на права граждан, финансирование экстремизма, создание экстремистского сообщества, вовлечение несовершеннолетних в совершение опасных действий. И еще сверху в качестве такой крышечки на этот чайник реабилитация нацизма. И всего этого было 196 томов. У меня однажды было судебное дело, в котором было... Три тома. Оно было связано с диссернетом, там на нас подал в суд один мошенник. Я помню, я помню, что я изучал свое дело. Оно было гражданское, конечно, не уголовное. Изучал свои три тома. Это заняло много времени, потому что тома были толстые, страниц в них было много, некоторые из них мелким шрифтом, а некоторые из них крайне некачественных ксерокопиях, которые еще попробую как-то разглядеть, так и всякой, и разглядывать их в у Навального 196 томов уголовного дела. Ему дали на их изучение 10 дней. 19,5, чуть больше э, томов в день он должен был бы э, изучать. Э, ну, а никто не, 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 не предполагает, что он что-то изучит. Ведь на этом процессе не имеют значения ни обвинения, ни защита, ни оправдания, ни какие-то, я не знаю, аргументы одной стороны и другой стороны. И вообще не очень понятно, зачем изучать эти тома. У этого процесса есть простая, понятная, практическая задача. И она исполняется, я бы сказал, максимально экономно. Никого никуда не возят, судят прямо в колонии никого никуда не впускают, ничего никуда не транслируют, никому ничего не сообщают, процесс закрытый, ничего нельзя, потому что что, собственно, тут рассусоливать, мы же понимаем, зачем это нужно. Это нужно для того, чтобы перевести Алексея Навального в положение пожизненника, то есть человека, осужденного на пожизненный срок. Фактически эти обвинения, ни одно из них, сколько бы их ни было, пожизненного срока не за собой не влекут, но есть совокупность. Uh, уголовный кодекс, мы уже говорили про это, уголовный кодекс российский позволяет максимальное uh, такое накопление сроков по разным обвинениям uh, в 30 лет, в особых там исключительных случаях 35. В случае с Навальным, по всей видимости, речь идет о 30, и в общем эти 30 лет, по всей видимости, он получит. И по существу окажется, по факту, осужденным по жизненному заключению. И, в общем, я нисколько не сомневаюсь, что дальше он отправится в какую-то очень специальную колонию. В России есть места заключения вот для таких особенных заключенных, И особенность их заключается в том, специальность этих мест заключается в том, что они полностью исключают контакт с внешним миром. И они не гарантируют людям, которые там внутри находятся, никаких прав. Человек поступает в полное распоряжение тюремчиков, которые на вопрос «почему?» отвечают по кочану, и на вопрос «так ведь положено!» отвечают «тебе не положено!». И вот задача суда именно в этом, в том, чтобы Навальный замолчал. Не в том, чтобы он извинился, испугался, попросил пощады, пообещал больше чего-нибудь там не делать, отказаться от своих убеждений, от своих коллег, от своих соратников, от своих прежних поступков или чего-нибудь такого. Нет, это все, ничего не нужно. Нужно, чтобы молчал, чтобы было не слышно, потому что все, что слышно, становится событием. Вот, собственно, в момент начала этого суда Навальный объявил о некоторой там новой программе, некотором новом большом таком мегапроекте, который он хотел бы начать, и на который он, так сказать, подвигает своих сотрудников, тех, кто он освободит. И речь идет о создании систематического такого массового инструмента общения с людьми, с теми, кто поддерживает войну и кто э -э, сомневается. И в ком медленно созревает, а мы понимаем, что таких людей чрезвычайно много, в ком медленно созревают э, сомнения в том, что происходит что-то, чего можно больше не замечать, или про что можно думать, что оно тебя больше, или там все еще не касается, или что можно даже поддерживать. Конечно, э, как всегда, знаете, хотелось бы чтобы все происходило быстрее, а лучше даже моментально. Ну вот, части украинской армии вошли на территорию Российской Федерации, заняли там несколько населенных пунктов, обстреляли там несколько военных объектов, нарушили, так сказать, степенное течение мирной жизни, которое там происходило в нескольких километрах от Украины, которую бесконечно бомбят, которую бесконечно над которой издеваются, которую разрушают день за днем, а у нас тут спокойная жизнь. И мне много раз приходилось слышать вопросы, в том числе от зарубежных коллег, которые говорят, а что ж такое как-то? А что же, почему же люди, вот жители этих местностей, почему они немедленно не обращают свой гнев к президенту Путину? Почему они не требуют, чтобы немедленно война прекратилась? Почему они не заявляют о том, что вот они ни за что больше с этим не примирятся там и так далее? Ну, на это хочется спросить. А вы ведь не удивились, когда э, после обстрела Киева, Днепра, Запорожья, Одессы, теперь вот уже и Львова, и огромного Харькова, огромного количества российских городов, украинское население не поднялось как один человек и не бросилось на... Огромное
0: количество, огромное количество украинских городов.
1: Украинских, конечно, mm -hmm. украинских городов, да. Так вот, украинское население почему-то не поднялось как один человек и не бросилось кричать на Зеленского, чтобы он немедленно сдался и сейчас же прекратил сопротивление и, и, и как-то отказался от вообще идеи защиты Украины. Нас же это не удивило как-то. Люди так не реагируют на это. Ну вот они так не реагируют и в этих, и в этих российских деревнях и городках возле, возле границы. Мы не должны от них этого ждать. Мы не должны ждать от них того, что они сию же секунду прозреют, как-то моментально как-то переменят свою позицию и бросятся на того, кто виноват в этой войне. Но мы понимаем, что что-то с ними происходит. И должно происходить. И в частности, эти люди, а этих людей будет становиться все больше, эти люди должны становиться объектом усилий. Тех, кто уже понял. Тех, кто уже соображает, что происходит. И вот эти какие-то отрывочные отдельные голоса, которые несутся оттуда, из этих приграничных областей, а что такое? А почему как-то никто, почему это никого не беспокоит, то, что с нами здесь происходит? А, а собственно, а, а что это? Что это падает на нас с неба? Откуда оно взялось? Это, как это получилось? С чего все началось? А кто первый это начал? И так далее. Вот э, эти простые вещи, они подлежат обсуждению, они подлежат объяснению. И в этом замысел Навального, реализовать который будет очень трудно, потому что это долгая, кропотливая, ежедневная, нескончаемая работа. Которую нужно будет вести людям, каждый из которых рискует, находится ли он за пределами России или особенно находится ли он внутри России. Потому что понятно, что российская диктатура вполне осознает опасность этого. Опасность такого рода постепенных действий. И суд над Навальным это собственно доказательство этого. Не надо, надо чтобы молчал. Надо, чтобы идеи никаких не подавал. Надо, чтобы перестал поддерживать какие-либо связи, какие-либо контакты с теми, кто работает по-прежнему на свободе и прислушивается к его мнению. Нет-нет, мы его заткнем, мы его запрячем. Ну, вот это новый этап опять. Это последовательное уничтожение человека, оказавшегося в руках, плачей, а что э, они не церемонятся ни с кем, Ну вот сегодня, по-моему, появилась новость о том, что э, и Иван Сафронов тоже э, как-то постепенно оказывается затягиваем внутрь, так сказать, этой машины этих шестеренок, вот его тоже отправили в ШИЗО, он провел там непонятно сколько времени, э, вот он э, оказался в медицинской части тюремной, непонятно почему, и непонятно, опять-таки, на сколько времени. И эта ситуация, она постепенно приближается к тому, что происходит в Беларуси. Вот если вы обратили внимание, белорусские правозащитники, они не считают количество дней, которые находятся в заключении, которых находятся в заключении их политических заключенных. Мария Колесникова, например. Они считают другое. Они считают, сколько дней от, ней, от нее нет никаких вестей. Сколько дней нет никакой информации о том, где она, в каком она состоянии, жива ли она, и что с ней вообще происходит, и что с ней делают. Вот этот подсчет мы видим. Вот на самом деле это то, к чему пришла ситуация в Лукашенковской э, Беларуси. И это то, к чему движется ситуация в путинской России, когда борьба будет за то, чтобы знать, что происходит с людьми, оказавшимися в заключении, и попытаться силой общественного мнения, силой общественного протеста, международного протеста, силой участия международных организаций разного рода этих людей защитить. Иногда спрашивают, а собственно, а что можно сделать? что остается в качестве ресурса, в качестве инструмента. Но остается упорство и настойчивость. Так, как это, между прочим, было в советское время, когда на каждых переговорах, при каждом визите товарища Брежнева в дружественную, не знаю чего, или при каждом визите товарища Громыка, или при каждом контакте, на каждых переговорах, на каждой сессии ООН, на каждой сессии ЮНЕСКО, на каждом, э, на каждом большом международном событии, международном конгрессе, конференции, священии или, чем, или о чем угодно, поднимался вопрос о тех, кто находится в застенках у политических заключенных, о бузниках совести, о тех, кого преследуют по религиозным соображениям, по политическим соображениям, по этническим соображениям в связи с национальной дискриминацией там, и так далее, и так далее. Бесконечно это происходило, и э, тогда руководители Советского Союза знали, что столько раз, сколько они появятся на публике, столько раз им будет задан этот вопрос. Столько раз им будет сказано, за вами преступление, которое происходит прямо сейчас. Вы должны прекратить это преступление совершить. Вот э, в такое положение должен попасть Алексей Навальный, и Владимир Карамоза, и... И Илья Яшин, и Андрей Горинов, и все, кого Лилия Чанышева, все, кого мы последовательно, человека за человеком, Иван Сафронов, присоединяем к этому списку политических заключенных, людей, которых преследуют за то, что они другие, что они делали свою работу. Вот собственно, что я хотел бы про это сказать. Ну и последнее. А, есть...
0: Владимир Зеленский Владимир сегодня сказал в интервью BBC, что контрнаступление идет не так быстро, как ему хотелось бы, но это и не голливудское кино. Вот да, я присоединяюсь,
1: я присоединяюсь к мнению тех людей, которые анализируют ситуацию в Украине в связи с вот этим контрнаступлением, что, конечно, имеется некоторый кризис ожиданий, который заключается в том, что мы все, но ну, надо сказать, что э, Украина и государственное руководство, и военное руководство, и украинские медиа, вообще все, кто говорят от имени Украины, они этому, этому очень поспособствовали, мы все очень многого ждали, многого и быстрого ждали от этого наступления, а речь все-таки идет о громадной операции, которая наталкивается на колоссальное сопротивление, на сопротивление, между прочим, армии и страны, которая еще вчера собиралась сама идти в наступление, собиралась быть захватчиком, агрессором, а теперь все, что ей остается, это упереться четырьмя копытами как-то и, и рогами в в землю и не отступать назад, это все, что они могут себе позволить. Вот иминировать, их... да, иминировать все, что можно. Иминировать все, этому, да. до чего они могут дотянуться и угу. затапливать все, до чего они могут дотянуться. Я хочу напомнить хотя бы в двух словах, что продолжается история с последствиями э, катастрофы на, на, на Каховской ГЭС. И, в общем, э, мир, я подчеркиваю, мир, потому что это будет событие глобального масштаба, вплотную подошел какой-то огромной эпидемии на этой территории, потому что речь идет о сотнях тысяч людей, по всей видимости. 700 тысяч человек оказались без доступа к чистой воде. Это собственно, э, так сказать, важнейший фактор нормальной человеческой жизни. И обычно такие ситуации, ну, опыт там, и Африки и опыт нашего собственного прошлого, учит нас, что это приводит к эпидемиям, прежде всего эпидемиям болезни типа холеры, что в свою очередь чревато новыми жертвами и требует на самом деле огромных согласованных усилий для пресечения этого, как это делать в условиях войны, в этой ситуации продолжение войны на этой территории, вблизи этой территории, само по себе является преступлением против человечества и человечества. Когда окажется, что продолжение российской агрессии сделает невозможным, а оно сделает, конечно, невозможным полноценную борьбу с эпидемией, которая там вот-вот начнется. И в этих обстоятельствах э, предстоит Украине отстаивать, продолжать свое существование, свою независимость и так далее интересно, конечно, и характерно, что тем временем и российский диктатор, и разные близкие к нему люди снова стали вспоминать с тоской, с ностальгией о каких-то не случившихся договоренностях, начали размахивать какими-то бумажками, где написано, что мы согласовали то и все. но я на эту тему в оставшуюся минуту сказал бы только одно. У тебя друзья. оставшаяся секунда. Да, пожалуйста, не забывайте, кто вел эти переговоры. Вспомните, как мы с вами отдавали себе отчет, что переговоры, которыми управляет с российской стороны Мединский, это не те переговоры, которые рассчитаны на то, что они дадут какой-нибудь результат. В тех переговорах не было желания заключить, чтобы бы то ни было. Так они были специально российской стороной устроены. Нечего да, все. и выдумал. <св> вот и все. Закончим на этом. Спасибо большое. Это было особое мнение
0: на живом гвозде Сергеем Пархоменко. Спасибо. Спасибо. Встретились в пятницу Счастливо. на моем
1: YouTube канале.
0: Счастливо.